0: Bij de podcast over ondernemen als way of life met Pieter-Jan van Wijngaarden. Geniet van de inspiratie om iets moois te maken van je werkende leven. Welkom bij Do I Have A Choice. Leuk dat je luistert naar deze podcast. In Do I Have A Choice interview ik mensen waarvan ik vind dat ze van ondernemen een way of life maken. Dit is editie nummer 17. Mijn naam is Pieter-Jan van Wijngaarden. Ik ben schrijver van het boek Ondernemen als way of life. Drie kernvragen om iets moois te maken van je werkende leven. Deze podcast is een gesprek met Annemarijn Koop. Annemarijn leerde ik kennen omdat ze met ons contact opnam om een tijdje te komen stage lopen. Ze werkt bij de... Amsterdamse school, dat is van de gemeente Amsterdam, houdt zich bezig met leren en ontwikkelen en met leiderschapsontwikkeling. En ze is een tijdje bij ons komen buiten spelen. Nou, uh, wat dat heeft opgeleefd, hoe dat heeft gewerkt, daarover gaat deze podcast. Het was een ontzettend leuke tijd in ieder geval. Niet alleen voor haar, maar ook voor mij en mijn collega's bij en Smit. Het is misschien een ander gesprek wat je had verwacht, want ik had aangekondigd dat er nu een podcast zou zijn, dat editie nummer 17 een gesprek met Eveline Euser zou zijn over reflectie. En dat bijzondere gesprek wordt op een ander moment Zeg maar gepubliceerd als podcast. Dat gaat nog komen, dus uh, ik zou zeggen: houd dit kanaal in de gaten. Ik zit met anne Annemarijn Koop in de tuin van Malibaan 45, in ons, uh, dus ons kantoor, kantoorpand. In de tuin, het is lekker weer. We hebben natuurlijk een heel mooi voorjaar gehad. En op een van deze mooie voorjaarsdagen vond dat gesprek met Annemarijn plaats. We hebben het over hoe doe je dat buiten spelen. Oftewel stage lopen bij een andere organisatie. En ook wat waren belangrijke leermomenten voor haar? Wat heeft zij daarvan geleerd? Ik zou zeggen, ga lekker zitten, um, zet je schrap voor dit ontzettend leuke gesprek met Annemarijn Koop over buitenspelen bij Kessels Smit. En, en uh, kun je er niet van, genoeg van krijgen, volg dan ook even haar blogs die zij uh, uitbrengt uh, op kesselsandsmit.com over het buitenspelen. Of uh, ja, check haar op LinkedIn, want daar heeft ze ook een profiel waar ze uh, onder andere ook over het buitenspelen heeft gepubliceerd. Veel plezier met Annemarijn marijn Koop. Ik zit aan tafel met anne Koop uh, van de gemeente Amsterdam. En Anne-Marijn, we hebben de afgelopen maanden op een uh, hele leuke manier kennis gemaakt. Mm -hmm. Want jij bent uh, bij ons, bij Kessels Smit, komen buitenspelen. Zoals je dat zelfs zo mooi hebt genoemd. Het yeah. is eigenlijk een soort stage geweest uh, die je bij ons hebt gelopen. Uh, terwijl je gewoon nog bij de uh, gemeente van Amsterdam zeg maar, in dienst bent gebleven. Mm -hmm. Heb je met ons meegekeken en je was met name geïnteresseerd in het hele ontwerpwerk. En ik zou het heel leuk vinden om je daarover te interviewen. Niet, uh, niet zozeer over de inhoud, dat vind ik natuurlijk ook leuk... maar daar hebben we elkaar ook al vaker over gesproken. Maar vooral ook over uh, hoe was het nou voor jou om buiten te spelen... en wat waren daar uh, de markante momenten in. Uh, en ik kan me zo maar voorstellen dat er luisteraars zijn die uh, zeggen van... hé, hey, dat vind ik een heel leuk idee en hoe pak je dat dan aan? Ja. Dus welkom. Ja, dankjewel. Uh, tof dat je, je hebt vandaag ook echt je laatste dag hier bij Kessels en Smit gehad. Ja. Dus het is echt een afsluiting. Ja, we ontmoeten elkaar volgende week nog wel... En... Ik bedoel, het is nooit een laatste dag, maar het is wel een soort formele afsluiting. En um, uh, we zitten lekker in de tuin. Het is heerlijk weer. Het is uh, een van de eerste voorjaarsdagen. Ja, zeker. Uh, we genieten hier uh, uh, zeg maar op de Malibaan in Utrecht uh, in de tuin van lekker zonnetje. En uh, alles voor een goed gesprek uh, is aanwezig. Yes. Misschien om uh, even te beginnen, uh, Anne-Marijn, uh, introductie op uh, wie jij bent... Um, ja, ik ga het toch weer doen. <laughs> Want uh, toen wij elkaar uh, ontmoeten, toen uh, uh, introduceerde jij een hele leuke manier van kennis maken. Uh, toen vroeg je van, uh, goh, omschrijf jezelf eens aan de hand van een paradox of een tegenstelling. En zou je dat nu ook eens willen doen? Dus welke paradox of tegenstelling omschrijft jou het best?
1: Ja, ik, um, um, de paradox in mij is eigenlijk wel dat ik uh, erg speels ben, maar tegelijkertijd ook heel serieus kan zijn. Aha de speelse serieuze.
0: Ja. Dan kun je over beide dus iets zeggen?
1: Ja, dus ik, ik hou van spel en als ik echt lekker in mijn vel zit en lekker in mijn werk zit, dan uh, zien collega's dat ook aan me. Dan zeggen ze, oh ja, Annemarijn die, uh, die, die, ja, die gaat helemaal los, wordt creatief, uh, gaan we spel spelen Hè, als manier van leren bijvoorbeeld. Dan staat ze vooraan, dat vindt ze geweldig. Ja. En tegelijkertijd is het serieuze er ook als ik. Um, bezig bent met een project, uh, ja, dan moet dat gewoon van A tot Z kloppen. En dan zorg ik er ook voor dat het, uh, ja, dat het een succes wordt. Ja. En uh, pak dus ik dat heel serieus aan.
0: Een soort professionaliteit eigenlijk ook. Ja, ja.
1: misschien
0: wel. Ja. En um, uh, moet ik het ook uh, opvatten als een paradox tussen licht en zwaar? Wat serieus klinkt ook wel zwaarmoedig. Of soms dat het zwaar is. Ja, ik weet niet.
1: Ja... Zou kunnen. Nou, en soms betrap ik mezelf op, dan denk ik... Oh, wacht even. Het is wel heel serieus. Het mag ook leuk zijn. Oh ja. Dus dan moet ik mezelf weer even... Dan roep je jezelf tot de orde. Ja. ja.
0: En dan kun je jezelf weer in de spelende modus krijgen. Precies. Ja. Ja. Um, kun je iets vertellen over wat je doet bij de gemeente Amsterdam? Wat, wat is daar je rol? En misschien ook even je achtergrond?
1: Ja, ik werk bij uh, de Amsterdamse school. Mm -hmm. Dat is een, eigenlijk een intern uh, leer- en ontwikkelinstituut. Uh, mm -hmm. Dat is er sinds 2014... Uh, want daarvoor hadden we eigenlijk alles rondom ja, P&O en dus ook leren en ontwikkelen uh, zat bij de diverse diensten uh, en stadsdelen. Mm -hmm. uh, maar dat is op een gegeven moment gecentraliseerd. En uh, daar was dus ook de kans om dan alles rondom leren en ontwikkelen uh, in één uh, plek te bundelen. En dat werd dus de Amsterdamse school. En dat vond ik wel gaaf. Want ik, uh, dat heb je ook meegemaakt, dat proces. Ja, ja. ik uh, zat daarvoor, uh, werkte ik bij een stadsdeel. Uh, ook in verschillende rollen gewerkt. Uh, Mijn laatste uh, functie bij de, bij Stads in de West was uh, hoofd PNO. En uh, toen dacht ik, ja, ik vind dat leren en ontwikkelen eigenlijk wel het gaafste aspect van het hele P&O uh, vak. Dus die Amsterdamse school, uh, die komt er, daar moet ik bij zijn. Hm. En toen heb ik inderdaad ook al de kans gekregen om in dat jaar, dat het eigenlijk nog een idee was en echt iets moest gaan worden, om daarin uh, mee te werken.
0: Cool. Je hebt ja. meegebouwd aan die Amsterdamse school. Ja, dat was... Ja. Uh, en um, wat is je achtergrond?
1: Ja, ik heb uh, internationale betrekkingen gestudeerd. Kijk eens uh, dus, uh, nou,
0: zit je in Amsterdam op je plek. Dat wel, ja.
1: internationale uh, stad. Nee, dus, dus eigenlijk is mijn achtergrond weer heel uh, iets anders. Maar ik, heb, uh, ja, eigenlijk, ik ben als trainee begonnen bij de gemeente en heb allerlei verschillende uh, uh, rollen gehad en op verschillende plekken gewerkt. En daarom had ik ook niet het idee van ik zit heel erg vast. Maar toch dacht ik, nou ja, ik werk er nu toch al best wel lang. Ja. misschien moet ik ook eens in die buitenwereld kijken wat ja. er te halen valt. Toen, ja.
0: toen kwam je buiten spelen Precies, want ja. ik
1: dacht, en ik wil ook meer weten over dat vak van leren en ontwikkelen. Ja. Want ik ben daar ook maar een beetje ingerold. En ja. ik zeg altijd, je kan een hoop met je gezonde boerenverstand. Ja. En met ervaring en gewoon hè, een beetje leren door doen. Ja. Maar ik dacht, nu wil ik wel iets meer basis.
0: Dus je hebt een soort van opleiding voor jezelf gecreëerd. Ja, bijna ja, echt wel. Echt een ja. leertraject zoals we dat zo mooi noemen. Ja. ja. Nou, leuk om daar straks nog even iets over te horen. Ik weet ook dat je een hele leuke hobby hebt. Oh ja. Uh, iets met kitesurfen, geloof ik? Of?
1: <laughs> ja, windsurfen. Oh ja, ja windsurfen. Ja. ja.
0: En dat doe je dan graag uh, in het buitenland, hè?
1: Ja, het liefst wel als het uh, lekker warm water is. En, uh, ja.
0: Bonaire, Curaçao, nou, wat was dat? ja. 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 Daar
1: ga ik over twee weken weer naartoe.
0: Oh, heerlijk. Ja. ja. En uh, dat is een plek waar je vaak komt? Of, uh...
1: nou, nee, nee, daar zijn we nog niet eerder geweest. Maar mooie plekken waar je kan windsurfen, uh, hebben we al meerdere van uh, bezocht. Ja, en ja, dat ja.
0: doe je dan, want je hebt twee kinderen geloof ik, dat doe je ook samen of, als Ja, gezin, dus of? die
1: kunnen inmiddels ook, uh, hebben zwemdiploma's, dus die kunnen nu ook leren windsurfen. Oh, wat gaaf. Ja. Ja.
0: En verder, je, kan er, sta jij ieder weekend of zo op de plank? Of,
1: uh... Nou, in Nederland niet echt, want nee. dat vind ik dan te koud. Maar mijn vriend wel, die uh, ja. gaat zelfs in januari. Uh, ja, ja, die gaat het een hele jaar door. Ja.
0: Ja. Cool. Hey, dat buitenspelen, hoe begon dat? Vertel eens.
1: Ja, dus ik had dat plan opgevat van. Nou, nu wil ik toch wel eens even uh, een tijdje ergens, in de, ergens anders in de keuken kijken. Mm -hmm. en toen ben ik met wat mensen uit mijn netwerk gaan, uh, gaan praten. Uh, met het idee van: ja, waar, waar zou ik wat kunnen uh, halen, wat ik dan graag wil, uh, wil, wil vinden. En zo kwam ik ook met Saskia Tjepkema in, uh, in contact. En ik had ook al wat ideeën gekregen van mensen die zeiden... oh, we hebben wel eens een uitreil gedaan met bijvoorbeeld een organisatieadviesbureau. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk ook wel handig. Want dan kan iemand mijn werk bij de gemeente overnemen. En dan kan ik het uh, werk van diegene overnemen bij dat bureau. Ja. Dus zo benaderde ik soort, ook... een
0: uh, soort werkwisseling, zeg maar. Ja. Uh, ja.
1: Dus zo benaderde ik ook Saskia. En die zei, oh, dat weet ik nog niet hoe ik dat voor me moet zien voor een paar maanden.
0: Ja, Saskia is een collega van Kessels en Smit, hè? Ja. ja.
1: Uh, maar ze stond wel heel erg open voor het idee. Dus ze zei van, nou, hoe kunnen we kijken hoe we dat uh, werkend kunnen maken? En ze zei, als jij een, uh, eigenlijk een, een vraag hebt, iets wat je graag wil onderzoeken of wil leren, ja, dan kunnen we hier uh, bij Kessels Smit uh, voor jou de deuren openzetten zetten. En, uh, en kan jij, uh, ja, wat je wil leren, kan je uh, gaan, gaan zoeken, ja. gaan opzoeken.
0: Ja, dus het werd niet een, uh, een soort werkwisseling of een uitwisseling, maar het werd een... Het woord komt van jou volgens mij. Ja,
1: dat klopt. En ik had het ook met collega's vaak over. Van, ah, ik wil wel even buitenspelen. En toen dacht ik ja... Dat... Als een soort
0: van, van grap en toch niet. Ja. ja,
1: dus toen dacht ik... Nou ja, en dat speelt ze in mij dan weer. Toen dacht ja. ik, het past ook wel bij mij. Dus ja. ik, ik noem het ook zo. En uh, nou ja, toen ben ik uiteindelijk dus uh, eigenlijk voor de helft van mijn uh, werktijd uh, vrijgemaakt bij de gemeente. Ik kon een project overdragen. En daarmee was ook de gelegenheid daar om dan uh, die twee dagen in de week bij Kessels en Smit te gaan ja. buiten spelen.
0: Dus je bent echt twee dagen in de week, uh, even gewoon voor de goede orde heel concreet. Uh, zeg maar in de periode van ongeveer januari tot, uh, tot met april zo'n beetje. Ja. Ben je van Amsterdam naar Utrecht gereisd en soms ook op andere plekken in het land als we bij opdrachtgevers waren. Ja. En uh, ja, heb je echt zeg maar, met Kessel van Smit meegedaan? Ja. Nou, hoe dat is en, en de momenten die je... Want ik, ik heb gevraagd, kun je eens een aantal momenten zeg maar, um, opsporen die daarin markant zijn geweest of bepalend? Daar gaan we het uh, straks even verder over hebben. Um, um, even kijken hoor, ik, had, ik wilde nog een andere vraag stellen van tevoren, maar die schiet nu weer even weg. Je had het over het begin van het... Uh, oh ja. Uh, iets wat ik heel leuk vond is, ik weet dat jij begon. En toen postte je op LinkedIn uh, het feit dat je ging buitenspelen. Je had, in no time had je iets van 200 likes of zo. Ja. Dat was echt gigantisch. Terwijl ik heb een boek geschreven. Ik ben een jaar bezig geweest met het opbouwen van een soort van publiek. En nou, dit had ik nog nooit meegemaakt. Dus het, de, de, ja, dat, het resoneren ook wel in jouw netwerk op de een of andere manier. Of heb je daar, kun je daar iets over zeggen? Kun je dat verklaren? Of, nee, ja grappig is, is inderdaad. Is elke LinkedIn post voor jou zo uh, gewaardeerd?
1: Nou, zoveel post ik nou ook weer niet. Uh, dus het was denk ik ook alweer dat mensen deze, uh, dit bijzonder vonden. He, dat dan misschien ook zo'n term als buitenspelen uh, tot de verbeelding spreekt. Uh, en we hadden natuurlijk ook een hele leuke foto bij geplaatst. Ja, dat was het tekenen van je contract. hè? Precies. Ja. Uh, dus, ja. Dus, dat viel mij ook wel op. Uh, en ik, met mensen met wie ik het over heb, zijn allemaal ook wel eigenlijk nieuwsgierig naar: hé, hey, wat is dat dan? Wat leuk dat het kan. Uh, oh, dat zou ik ook wel willen. Ja. Dus ik krijg veel reacties uh, op. Ja. ja.
0: Tof, het dit toch ook wel, uh, zeg maar, een. Heb jij. Het, weet je, heb jij. Kun je achterhalen, of is dat heel verschillend, waarop het resoneert... of wat mensen er interessant aan vinden? Dus ik kan dat invullen en denken van, nou, een andere manier van leren... of misschien een soort van mobiliteit zonder dat je meteen je, je werkplek kwijtraakt. Um...
1: Ja, dus we zeggen allemaal wel, we moeten in beweging blijven... Ja. en een leven lang leren... En... Toch denk ik dat we dan gewend zijn om maar een beetje te doen wat we al deden. Ja. En dan een cursus te volgen of, ja. of zo. En dit was, is dan toch een ongebruikelijkere stap. Ja. Uh, ik heb het ook helemaal zelf geregeld. Ja. Dus Dat is ook niet met tussenkomst van, nou ja, uh, intermediairs of wat dan nee, ook. Nee. Uh, ik wil het zelf heel erg graag. Hè? Dus ja. Je hebt natuurlijk soms ook wel... Uh, Um, ik denk, met name wel in een gemeente, van ja, wat gedwongenere mobiliteit. Ja. Van, ja, je moet nu wel gaan bewegen, want jouw ja. werk houdt op of jij kan het werk niet meer doen. Dus dat is anders dan wat ik uh, nu doe. Ik wil dit gewoon heel erg graag ja. zelf.
0: en dat straalt er vanaf, van, af, van ja. alle kanten. Ja. Ja. ja, en
1: wat ik ook heel fijn vind, is dat ik daar ook enorm in werd gesupport door mijn werkgever.
0: Ja, ja. ja tof. Ja. Nou, laten we eens kijken naar uh, die uh, nou ja, drie, vier maanden die je bij ons hebt doorgebracht. Misschien gewoon bij het begin beginnen. Wat, als je terugdenkt aan het hele proces, wat was nou een eerste markant moment of illustratief moment wat je bijblijft?
1: Nou, wat wel leuk was: eigenlijk was ik officieel nog niet begonnen, maar in die week was de workshop. Uh, boekopleidingskunde. Oh ja, van en... Erik
0: en Mariel. Die hebben een boek geschreven, het, of het ontwerpboek van Jozef Kessels. Hebben ze opnieuw geschreven eigenlijk. Ja. En daar kwam een workshop over. Hè? Precies,
1: ja. dus dat was eigenlijk... Dacht ik ja, dat komt zo mooi uit. Daar, die, daar moet ik naartoe. Ja. Want daar kan ik meteen uh, een hoop van leren. Ik kan dat boek dan... Uh, he, kon ik daar aanschaffen, dat was net uit... Um, dus ik uh, begaf mij naar de Malibaan en daar ontmoette ik inderdaad Erik en Mariel en een hele hoop uh, andere deelnemers aan die workshop. En, uh, dus dat was meteen al een heel bijzondere middag eigenlijk. Uh, dat we lekker met over die, in die, dat boek konden duiken over de, het vakopleidingskunde hadden. Uh, waarin Erik en Mariel vertelden over hoe ze dat boek hadden geschreven, hoe dat tot stand was gekomen. Dus dat gaf me al een beetje een inkijkje, uh, niet alleen in het vak maar ook in hoe Kessels en Smit werkt. En um, we gingen ontwerppimpampetten. Dus dat wel. was... Nou ja, voor <coughs> ik, ik poste ook meteen naar mijn collega's van... Nou, oh, de eerste dag en ik ben meteen al aan het spelen.
0: Ja. Hoe leuk is dat? Het was uh, letterlijk een spel natuurlijk. Ja, ja. ja. En, en wat dus je zegt van... Uh, ik leerde meteen al kennen hoe Kessel Smit werkt. En, uh, 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 kun je daar iets over zeggen? Want wat, uh, uh, Dat is dus feitelijk het begin voor jou geweest eigenlijk.
1: Ja, dus uh, hoe, hè, hoe je wordt ontvangen op de Malibaan. Dat je dan uh, gezellig in die keuken staat, lekker koffie drinken, uh, met je bijpraten. Ja. Uh, dan zie je dat daar allemaal adviseurs in en uit vliegen die even een praatje maken. Ja. Uh, dus die sfeer... en. Uh, ja, ja, je was
0: denk ik ook al aangekondigd uh, in onze organisatie. Hè? Via de mail noemen uh, ja. we dat dan. Dus mensen wisten ook dat je zou komen. Ja. Dus daarmee kon je ook de eerste contacten maken eigenlijk. Ja. Ja. En Josef, jij, jij ging zelf ook met het idee om meer te leren over het ontwerpen van leertrajecten. Dit traject buitenspelen voor jezelf maken. En toen viel je dus met je neus in de boter in deze workshop. Wat, wat, wat zijn de dingen die je daar inhoudelijk hebt meegenomen? Of dat je dacht van, hé, hey, dit is... Is nieuw voor mij of dit, of dit is een bevestiging?
1: Um, nou, wat natuurlijk um, heel goed is om te doen, is dat je um, je bewust bent ook van je eigen voorkeuren of van dat je gewoon de dingen doet omdat ze werkten. Mm -hmm. en, uh, ja, dus ik, ik heb um, bij de gemeente ontwerpen gemaakt omdat ik dan dacht: oh ja, dat heb ik ergens de kunst afgekeken of ja, dit, dit doen mijn collega's zo. Oh ja, het werkt wel. Um, maar dat uh, Erik en Mariel er dus wel heel erg op zaten van... ja, welke keuzes maak je nou? En mm -hmm. is dat co congruent? Past dat bij de vraag? En um, nou ja, hou je bijvoorbeeld ook bij één leerprincipe... Um, dan dwingt je dat nog meer om echt op die manier te kijken. Echt consistent te zijn. Ja. Ja. Dus dat vond ik wel heel tof uh, om dat meteen al te ervaren, die eerste uh, dag. Ja. ja.
0: En, uh, en je kon meteen spelen. in <laughs> Pampet. Juist. Ja. ja. <laughs> Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook meteen iets aanzet van, hé, hey, leuk. Uh, dus niet alleen maar serieus, maar ook die andere kant. Spel.
1: Ik heb het boek natuurlijk ook uh, helemaal gelezen. Maar uh, ja. er meteen op die manier uh, spelenderwijs mee bezig te ja. zijn, ja, dat werkte ja. wel uh, voor mij.
0: En hoe, hoe, wat, dit is dus ook het eerste moment dat je zeg maar, met de collega's van Kessels en Smit in aanraking kwam. Hoe was dat voor je? De, ook wel een beetje spannend, kan ik me voorstellen. Want je verlaat ook even je eigen organisatie. Letterlijk, je stapt in de trein, je gaat hier naartoe. En je denkt: van ja, wat zal ik daar allemaal aantreffen? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, dus het was, um, nou, wat me opviel, heel laagdrempelig. Um, inderdaad, ik was aangekondigd via mail. Dus dan hadden de meesten ook wel van. Oh, oh dus jij bent die buitenspeler? Weet je, dus dat was wel. Maar vond
0: je dat dus ook als, als luisteraars overwegen om zoiets zelf te gaan doen. Hoe is dan voor jou zo'n eerste moment? Of is, ben je dan zenuwachtig? Is dat spannend? Of, had je er vooral veel zin in. Uh, Want je, je komt wel even in een nieuwe club. Ja. En je denkt ja. ook van hier ga ik de komende tijd uh, een deel van de werktijd ook doorbrengen.
1: Ja, dus dat... Um, nou, ik had natuurlijk eigenlijk... Die workshop was nog een beetje zo'n uh, ja, niet officieel start. Ja. Hè? Dus, dus daar waren ook allemaal andere mensen die hier voor, die hier voor het eerst waren. Dus ja. dat maakte het misschien wel heel laagdrempelig. En toen ontmoette ik dus nou ja, vijf of zes uh, collega's van, uh, van Kessels en Smit. En ik vond het dus toen, we, uh, toen ik op de Kessels en Smit dag, zo'n uh, dag waarin jullie af en toe bij elkaar komen uh, kwam, uh, dat was die vrijdag, toen was ik wel even, dat ik dacht, oh ja. Nu zit het hele gezelschap bij elkaar. Ja. En gelukkig ken ik er dan nu inmiddels een ja. stuk of acht. Oh,
0: dus het was juist een hele fijne appetizer eigenlijk. Ja, dus ja. het
1: was heel uh, wel zachtjes landen. Ja, ja. En, uh, en ik kan me herinneren dat ik toen bij de introductie eventjes een stuk wat over mezelf moest vertellen. Dat ik dacht, oh ja, hier zit ik even voor 40 man... Uh, die echt
0: onbekend zijn, maar ja. een paar ook niet. Ja, dus ja. dat
1: was toch wel even spannend. Maar ik denk dat dus, ja, uh, uh, het werkte goed, denk ik. Er was ook wel wederzijds. Uh, ik werd heel open ontvangen. En ik denk dat ik zelf daarin misschien ook wel weer heel makkelijk me heb bewogen. Ja. Waardoor het soepel ging.
0: Nou ja, als Kessels en Smitter zeg ik ook, je, je uh, was ook zelf heel enthousiast over dit idee. Hè? Je wilde graag. Dus dat maakt het, het ontvangen van iemand anders al een stuk makkelijker. Ja. Dus uh, en, um, hoe, uh, even ook nog, als we het over de start hebben, hoe heb je dit geregeld? Dus ook formeel, Is, uh, contracten getekend of uh, geheimhouding?
1: Nou, we hebben eigenlijk het geprobeerd zo uh, low profile mogelijk te regelen. Ja. Dus met gesloten beurzen. Uh, ik bleef in dienst van de gemeente Amsterdam voor de uren die ik gewoon altijd werk. En daarvan mocht ik er dan gewoon twee dagen uh, bij Kessels en Smit doorbrengen. Ja. Dus het enige wat we wel echt eventjes nog hebben gemarkeerd... is uh, een beetje een integriteitsbepaling eigenlijk... dat als ik bij de gemeente Amsterdam... Uh, ook na het buitenspelen weer bij een aanbesteding betrokken zou zijn... waar Kessels en Smit een aanbiedende partij is... dat ik daar dan geen uh, rol mag spelen in de selectie. Nee, is, nee. Want dat zou uh, ja. belangrijke ja. of iets dergelijks kunnen uh, betekenen. Dus... Uh, ja,
0: dat is de afspraak die gemaakt is. Precies. Dus met name even in, uh, op het moment dat wij weer een opdrachtgever, opdrachtnemer rol komen... Ja. dan is het goed om daar even in tegen mee om te gaan. Juist, ja. ja.
1: Nee, en verder um, hebben jullie gezegd van je mag eigenlijk uh, bij alles zijn. Uh, hè? Dus je, je zit in onze algemene mail. Uh, je, dus je, je zal alles, van alles voorbij zien komen. Uh, met daarbij natuurlijk het verzoek, ga daar gewoon uh, netjes mee om. Ja. Um, en dat heb ik ook gedaan. Ik dacht, ja, dat... Hè, dat uh, maar daar hoeft niet per se een geheimhoudingsverklaring nee, voor te precies, tekenen. Nee, precies. Maar nee. wel natuurlijk het appel om dat, ja, om daar nou,
0: gaan... Er zijn wel goede afspraken over gemaakt. En ja. daarmee is in wederzijds vertrouwen, zeg maar, uh, ja. zijn we in dit traject gestapt. Ja. Ja. Goed, dus uh, we hebben die workshop gehad. Je bent uh, welkom geheet. Uh, wat was een volgende moment wat jou bijblijft?
1: Nou, uh, dus die, de, die eerste weken was echt wel zo'n fase van uh, ja, toch te oriënteren. Wie zijn dit allemaal? En dan mm -hmm. was het heel behulpzaam dat Kessels smits zo'n mooie website heeft... met alle fotootjes van alle adviseurs.
0: Echt een Facebook, zeg maar, letterlijk. Ja, superhandig.
1: Ja. Want dan kwam er weer iemand binnen hier in de flexruimte. En dan dacht ik, oh, wie heb ik nu ook weer precies gesproken? En dan ging ik het even opzoeken. Ja. En, uh, en sowieso in de website kon ik eindeloos verdwalen in alle literatuur die er was. Dus ik heb hem enorm ingelezen. En, uh, uh, maar daarna kwam natuurlijk ook wel het moment dat ik meer uh, ja, mee kon. Dus ja. dan vroeg ik ook aan, uh, aan adviseurs van nou ja, wat, wat ben je aan het doen? Kan, is er iets waar ik mee kan? En dan gelukkig kwam er af en toe ook een, uh, of eigenlijk vaker dan ik dacht. Ja hoor, dat kan. Ik zit volgende week bij die en die klant en je kan wel mee. Ja, dat was heel tof. Ja, ja,
0: ja dus echt een fase van een soort van uh, kennismaken, Ook een beetje observeren, hoor ik je verdiepen. Ja. Uh, inlezen in het vak. Dat was ook een belangrijke reden natuurlijk voor jou om hier te komen. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen, als je een andere reden hebt om buiten te spelen... dat, 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 dat je daar andere activiteiten voor bereikt. maar Je hebt ook heel bewust even tijd genomen om wat meer te lezen. Ja, ja.
1: ja en dat is grappig, want uh, ik heb thuis ook zo'n enorme stapel met vakliteratuur liggen. En je neemt je altijd voor om, uh, om goed bij te blijven. Maar dat lukt dan toch niet nee. goed. En nu had ik dus ook wel een beetje de... Ja, misschien de luxe om af en toe gewoon echt even wat te lezen. Ja. Maar ik creëerde misschien ook wel de urgentie om het te doen. Omdat ik dacht, ja, ik wil met die adviseur mee... maar dan wil ik ook goed weten wat hij of zij voor werk doet. Ja, ja. En dan zorgde ik dat ik me goed had ingelezen. Ja, want
0: uh, vaak had diegene wel iets geschreven of een blog of wat dan ook. Ja. 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 Cool. En um, wat is nou zo'n moment zeg maar wat jou bijblijft uit deze fase... van oriëntatie, kennismaking, observatie, inleven...
1: Um, nou, ik had het leuk. Um, ik heb ook met een aantal mensen gesprekken gevoerd over het vak. Dat noemden we dan heel mooi vakmanschapsdialogen. Wauw. En, um, en zo had ik ook een gesprek met Koen de Blonde, mm -hmm. een uh, adviseur die in, bij KNS België werkt. Ja. Maar hij moest toevallig in Den Haag zijn, dus dat was makkelijk uh, af, afspreken. Ja, en hij had gewoon een heel mooi momenten. Vertelde mij heel open over ook momenten waarin hij uh, zei: van nou, dan wordt het even spannend, dan komt het erop aan. en... Uh, uh, ja, en dan handel ik ze of zo. En dat vond ik, ja, dat is gewoon heel gaaf om op die manier met elkaar het gesprek te voeren. Ja,
0: want wat is dat een vakmanschapsdialoog? Vertel eens, hoe, uh, hoe werkt dat?
1: Ja, um, nou eigenlijk, um, want het was wel grappig dat inderdaad iemand met wie ik zo'n dialoog ging voeren dat ook vroeg. Uh, wat is hier precies uh, de bedoeling of wat... Ik zei, nou ja, de, de, het feit dat het een dialoog is, is dat, het, dat je me niet alleen vertelt over je werk, maar dat er ook dat er een soort van wisselwerking ontstaat. Ja. Misschien een gesprek tussen vakgenoten of ja. uh, he, niet. Het is toch anders weer dan een interview. Ja. En uh, uh, waar ik natuurlijk vooral heb gevraagd naar ja, hoe kijk jij nou naar leren? En hoe, uh, hè, wat is jouw model daarbij of je voorkeuren? Hoe handel je dan? Ja. Uh, zit daar nog een soort van. Uh, misschien ook nog wel een soort gap tussen wat je zegt dat je doet... en wat je daadwerkelijk doet. Ja. Dat is een beetje zo'n soort onderzoek. Ja. Um, en nou, daar kwamen meestal wel interessante ja. uh, inzichten ja. uit. Ja,
0: en dat is, als ik het goed begrijp ook van het, vanuit het belang van jou... of in ieder geval de interesse om meer te weten te komen over leren... en hoe dat nou in de praktijk gaat. Ging je in gesprek met adviseurs, ontwerpers... Zo van, hoe doe je dat nou, hoe kijk je naar leren... En zit er een verschil tussen je praat- en je data theorie eigenlijk, hè? Ja. 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 En, um, en wat, dus je zegt al van, dit, dus dat is dan fijn als iemand er heel open over is... en ook zegt van, op momenten dat het lastig is. Um, en, dus ik zit bij even, ook vanuit jouw doel... Hè, jij wilde meer leren over ontwerpen van leren en opleiden. Je kan natuurlijk ook gewoon een opleiding gaan doen... of, weet ik het, een cursus op internet of wat dan ook. Jij hebt dan dit gedaan, een aantal vakmanschapsdialogen. Nog meer, daar ga je straks denk ik wel iets over vertellen... En, maar hoe, hoe heeft dat dan zijn impact bij uh, de Amsterdamse school?
1: Ja, ik denk toch dat je um, uh, uit herkenbare situaties dan toch kan halen van... oh ja, dus je hebt dat zus aangepakt of zo aangepakt. Uh, dat is ook een manier om er naar te kijken. Of iemand heeft dan hij komt dan met een modelletje van, goh, nou ja, ik, ik, ik doe dat zo. Ja, daar ontstaat altijd wel weer iets uit zo'n gesprek.
0: Dus creativiteit, ideeën zeg je?
1: ja. En um, soms misschien ook wel bevestiging. Van, oh ja, dus inderdaad, wat ik zelf al in mijn hoofd had... van wat ja. een goed, goed vakmanschap is ja. voor een ontwerper... of een begeleider ja. van leertrajecten. Ja, ja dat is dus een beetje toetsen of zo. Ja. Van, dan zie jij dat ook en zo. En kom
0: je daarmee steviger in je werk te staan of zo? Of ja, dat denk je ik. je vertrouwen?
1: Ik dacht wel van, ja, ik, ik zou daar wel wat meer zelfvertrouwen op willen. En dat, ja, dat kreeg ik ook wel. Ja. ik dacht, oh ja, ik kan... Hè, dus dat idee van, ik doe het een beetje op mijn gezonde boerenverstand... Maar ah, er zit gelukkig wel wat, nog wat meer uh, ja. dan dat. Die, dat merk ik wel. Ja. Dus dat is toch fijn om te ervaren? Nou, zeker weten, ja. En, ja.
0: Uh, ik kan me over dat dat ook wel... Dit vak is natuurlijk ook niet een vak... wat je alleen maar uit de boeken leert. Ik bedoel, je kan er heel veel theorie op loslaten... maar uiteindelijk moet het toch werken in de praktijk. En, uh, en uh, we zijn eigenlijk allemaal experts... op het gebied van leren. Hè? Want we leren allemaal. Ja. Dus het is ook niet een vak... wat, wat heel ver van je afstaat... En, uh, dus ik denk dat intuïtie daarbij echt een, uh, een goed kompas kan zijn. En het moment dat je intuïtie kan onderbouwen, ofwel aan de hand van, van boeken of theorieën, ofwel aan de hand van dat je hoort dat anderen het ook zo doen. Ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat dat uh, best wel wat oplevert.
1: Ja, nou en ik vond dus vooral uh, de combinatie van uh, die dialoog voeren, maar dan dus ook echt mee en iets doen. En kijken. Dat ja. maakte het heel rijk, ja. want ja. Uh, dus inderdaad je kunt een uh, cursus volgen of een boek lezen, maar deze combinatie van, uh, van die verschillende dingen maakte het voor mij gewoon heel ja. waardevol. het
0: is echt een, echt een stage waarin je gewoon meedoet. Ja, ja. ja. ja.
1: Dus ik heb, om je een voorbeeld te geven, uh, ik ben meegegaan naar een, eigenlijk naar een intakegesprek mm -hmm. bij een klant. En daar kon ik ook, uh, daar hadden we ook afgesproken van tevoren. Nou, je doet ook gewoon echt mee. Dus ja. dan vond ik het ook heel leuk om te zien hoe, uh, hoe de, de Kessels Smit adviseur dat deed. Ja. En um, uh, ook zat ik te denken van ja, hoe zou ik dit nu in Amsterdam school doen? Zou ik dat ook zo doen? Ja. Dus dat, uh, ja, je dat je is hebt gewoon... ook echt dingen kunnen uitproberen. Ja, dus ja. dat is echt wel heel leuk om, uh, om dat te ervaren. Ja.
0: Ja. En je hebt ook, um, nou laten we eerst naar een derde moment gaan. Oh ja. Ik heb je gevraagd om drie momenten, uh, toch? Of ja. Je hebt er vast meer. Maar, um, wat is het derde moment?
1: Nou, um, uh, of die hoort eigenlijk misschien nog een beetje bij de fase van uh, echt een beetje <coughs> woest uh, rond uh, spelen en alles oppakken. Dat was een beetje de, de tweede fase. Ja. Uh, dat ik bijvoorbeeld ook mee ben gegaan uh, als organisatiejournalist. Nou, voordat ik bij Kessels Smit kwam werken, had ik daar eigenlijk nog niet eens van gehoord, van organisatiejournalistiek. Ja. En, um, nou, leg even kort uit, wat is het? Ja, wat is het? Um, nou ja, volgens mij is het een manier om um, eigenlijk uit de organisatie verhalen op te halen uh, en ook iedereen een stem te geven. Dus ja. als je bijvoorbeeld een verandering in, uh, doormaakt in je organisatie, dan is het, zijn het vaak, hoor je natuurlijk een beetje de uh, usual suspects die vertellen over de verandering. Ja. En wat ik gemerkt heb hier is dat er dus veel aandacht is om juist alle verhalen op te halen. Iedereen een stem te geven en gezamenlijk ook betekenis te geven aan wat zijn we aan het doen, waar willen we naartoe?
0: Ja, cool.
1: Heb ik dat een beetje goed samengevat? Nou, dat klinkt als een klok.
0: Het leuke is, ik heb eerder een podcast opgenomen met Derk. En dat is een van de organisatiejournalisten bij Kessels en Smit. Dus voor de luisteraar die daar interesse in heeft, die kan die podcast ook terugluisteren. Um, maar goed, jij ging dus mee als organisatiejournalist. Ja. En wat ging je doen?
1: Ja, dus ik mocht mee naar een grote werkconferentie... Mm -hmm. uh, waar 200, uh, meer dan 200 mensen aan uh, zouden deelnemen. Um, dus ik vond het alleen wel heel interessant om het draaiboek te zien. Uh, dat was al gemaakt, dus dat, was, dat ontwerp lag er eigenlijk al. Maar dat was, dat was echt uh, zeer uh, gedegen voorbereid. Ja. Um, ook met mensen uit de organisatie, van nou wat moet het, wat moeten we gaan doen? Wat is hier belangrijk? Dus dat was heel goed op geanticipeerd van wat hoe gaan we die dag inrichten. Ja. En, um, en Mara, ik ging mee met Mara, de organisatiejournalist. Mara en ik waren dan de, de mensen die. Uh, wij gingen de, de verhalen ophalen ja. gedurende de dag. Ja, met als idee dat we. Um, uh, een magazine zouden maken na afloop, zodat diegenen die er niet waren uh, eigenlijk een film van de dag uh, zagen. Hè, van wat ja. hebben we allemaal gedaan, wat heeft dat opgeleverd. Uh, maar dat je er daarna ook nog in de organisatie met verhalen, met interviews, uh, ja, een vervolg kan geven ja. aan datgene wat je in gang hebt gezet.
0: Ja, dat het gesprek eigenlijk gaande blijft. Ja. ja. En hoe was dat? Een...
1: Ja, dus het was heel indrukwekkend om die enorme grote zaal te zien. Ja. En alle gesprekken die daar uh, werden gevoerd aan ja. kleine tafels in, uh, in kleine groepjes. En, um, en dan schoven Mara en ik aan bij tafels. En dan zag je even zo van, oeh, de, journa de journalist schuift aan. Ja. Maar dan, als je maar goed, we luisterden gewoon uh, geïnteresseerd. En dan vergaat het op een gegeven moment wel dat we erbij zaten. En dan ja. konden wij natuurlijk de mooie uh, verhalen horen. Ja. En dan uh, vroegen we natuurlijk iedereen... mogen we je quote gebruiken? En zou je hier nog wat meer over willen vertellen? Ja. In de pauzes? En, uh, ja.
0: Ja. en uh, daarmee had je natuurlijk echt een andere rol... dan die je in Amsterdam hebt... waar je ja. een interne adviseur bent... of op, op, ontwerper. En hier ben je opeens een externe. Hoe was dat?
1: Ja, dus, dus dat is ook wel bijzonder.
0: Want, en stelt dat je in staat om beter verhalen op te halen... of juist niet. Je kent natuurlijk minder de context... Tegelijkertijd sta je er wat frisser in.
1: Ja, nou, dus ik had geen geen, niet het idee dat me dat hinderde. Nee. En uh, volgens mij he, dus goed luisteren en nieuwsgierig zijn naar de wereld uh, van die organisatie is dan al heel wat, denk ik. Ja. Um, en, uh, en dat dan gewoon goed kunnen opschrijven. Dus dat, dat ging me best goed ja. af. En ik dacht wel van, oh wauw, hier zit wel potentie in, in dat op deze manier verhalen ophalen. Dus ja. ik dacht wel, organisatiejournalistiek, daar zouden we meer mee moeten. Ja. ja, dus
0: dan ben je op zoek naar hoe ontwerp ik opleidingen. En dan raak je opeens in aanraking met organisatiejournalistiek. Ja, ja. Wat, ja
1: precies. Dus dat is gewoon een beetje bijvangst eigenlijk. Ja, ja. ja.
0: cool. Hey, en, um, dus je vertelt nu twee dingen die je hebt gedaan. Vakmanschapsdialoog, organisatiejournalistiek. Hoe heb je dat voor jezelf georganiseerd? Dus je bent natuurlijk geïntroduceerd als buitenspeelster. Maar ik kan me ook wel voorstellen voor de mensen die dit gaan doen. Dus hoe organiseer je nou die activiteiten voor jezelf? Ja. Nou,
1: um, goede vraag. Kijk, op de Malibaan um, is natuurlijk een, een soort flexkantoor... voor de uh, en Smit adviseurs. Uh, en die zitten daar af en toe, maar die zitten natuurlijk ook veel bij klanten. Ja. Team, dus sommige zag ik wat vaker en andere heb ik eigenlijk nauwelijks uh, ontmoet. Um, dus de truc was ook: ik dacht, nou, ik ga in ieder geval daar in, op dat flexkamertje uh, zitten. En, ja. um, en als ik dan iemand daar zie, dan, dan knoop ik een gesprek aan en dan ja. uh, hoop ik dat daar iets uitkomt. Um.
0: Dus aanwezig zijn is een hele belangrijke. Aanwezig zijn. Ja, en en ja. openstaan voor gesprek en contact. En uh, ja. niet in een hoekje gaan zitten. en... Uh, Nee, en dan op telefoon hielp... op je scherm gaan zitten kijken.
1: Precies. En dan hielp het natuurlijk ook wel mee dat uh, als uh, Kessels en Smit adviseurs hier zijn, dan hebben ze ook echt wel, maken ze ook wel echt even tijd voor elkaar. Ja. Dan zijn ze ook wel blij om elkaar weer even te zien, ja. bij te praten. Dus, dus daar, daar was eigenlijk altijd wel in die flexruimte... Er waren al gesprekken ja. en, uh, en interactie. Niet dat mensen daar heel stil zitten te werken. Nee. Dat, je, dat je je bijna bezwaard voelt om iemand te storen. Ja. Dus, uh, dus dat ging wel vrij makkelijk. Ja. En dan kon ik wel aanhaken bij een gesprek. Ja. Maar ik, ik zag dus soms ook wel dat ik als ik dan iets gelezen had... bijvoorbeeld een artikel of een blogje... dat ik iemand even een mailtje stuurde met... oh, wauw, dat doet me denken aan dit. Of... Ja, dus echt actief contact maken. Ja, dat ja. deed ik wel. En dat, Vanuit dat, interesse. Uh, ja, dat ja. wierp ook wel vruchten af. Want ja. daardoor ontstond ook echt wel... Uh, Gesprekken of ja.
0: ideeën. Ja. ja. Tof. En ging jij ook het. Um... Nou, eerst misschien even je laatste moment.
1: Oh ja. Dus dat organisatiejournalistiek, dat was superleuk, maar eigenlijk inderdaad een beetje. Uh, ja, iets totaal anders dan uh, waar ik voor kwam. Ja. Uh, dus in die laatste weken dacht ik wel van ja, ik wil wel iets bereiken of neerzetten waar ik. Nou, ja, waar ik iets aan heb, maar ook waar soms school uiteindelijk natuurlijk iets aan heeft. Ja. Um, en bij voorkeur ook iets waar Kessels en Smit iets aan heeft. Dus je
0: wilde iets opleveren ja. waar iedereen iets aan heeft. Dus het is bijna ja. een onmogelijke vraag.
1: Ja, dus daar was ik wel, ook wel even mee aan het worstelen. Van wat moet het dan zijn? een ja. groots en meeslepend. En, ja.
0: en in die eerste fase was je daar nog niet zo mee bezig?
1: Ja, ook al wel een beetje. Een beetje in
0: je achterhoofd. Maar ja. naarmate de tijd voerde, dacht je wel van... Hé, hey, ja. de, de steeds minder tijd.
1: Ja, dus um, nou ja, op een gegeven moment kwam daar ook gewoon een, um, eigenlijk gewoon een, een kansje langs. Dat we, uh, want ik heb dat ontwerp pimpanpet geloof ik drie keer gespeeld uh, in de periode dat ik hier was. Ja. Uh, en de derde keer was met een paar collega's hier van Kessels en Smit. En toen zei uh, Arjan, uh, joh, is eigenlijk wel zonde dat dat gewoon in het Pimp Pet doosje zit met een, met een briefje erbij. Kunnen we dat niet veel mooier maken? En Erik en Marielle, die het ontwikkeld hebben, zeiden... ja, dat zou heel erg gaaf zijn. Dus toen zei ik, ja, dat vind ik ook heel erg gaaf. Daar denk ik graag aan mee. Ja. Um, want er zat ook nog wel... ze hadden bijvoorbeeld dan uh, 23 uh, leerprincipes. Het idee is natuurlijk dat als je dan aan het ratje draait van Pimp Pomp Pet... Ja dat je dan de corresponderende letter kiest. Ja. ja dat zijn 26 letters. Ja, het er niet helemaal principes. en dat uh, ja. zat je niet lekker. Dus wij dachten, dat kunnen we nog verbeteren. Ja. En Erik en Mariel zeiden, nou, in inhoudelijk valt er ook echt nog wel een mooie slag over te maken. Uh, om nog eens heel goed te kijken naar die principes. Dus ja. het was niet alleen mooi maken, maar ook, uh, ook nog wel even inhoudelijk goed naar kijken. Ja. En zo met die, dus ik ben echt wel met die stof bezig geweest. Van oh ja, uit welke paradigma's of uit welke stromingen komen nou die leerprincipes? En hoe kunnen we een beetje een evenwichtige verdeling maken? Ja. En welke ontwerpprincipes passen daar dan weer? Dus bij? gewoon je lekker weer inlezen in ja. de leerpsychologie. En, uh, Heerlijk, ja, ja. ja. Dus, uh, dus op die manier het ja tot me nemen en weer bewerken van die, ja. al die uh, literatuur, heeft me wel geho ja. enorm geholpen.
0: Dus, mooi maken was niet alleen even een nieuwe vormgeving. Die nee. ook, overigens, die er heel mooi uitziet. Ja. Want ik heb het al gezien. Uh, je hebt het vandaag ook gepresenteerd. Dus, uh, maar dat. Uh, uh, dus, het was het moment dat je ontdekte: van... hé, hey, hier valt alles samen, dit ga ik maken.
1: Ja, want het was uh, concreet genoeg om het ook te kunnen doen in een paar weken. Dat je nou, twee dagen per week. Um, met een, ook iemand van Kensels en Smit die zei: Ja, hier wil ik, kan ik ook tijd en energie insteken. Hè, dat helpt dan ook. Ja. Um, en ja, wat gewoon super leuk is, is dat ik het in Amsterdam ook meteen kan doen. Ja. Uh, dus morgen gaan we hebben we gewoon meteen morgen gaan we het spelen. Ja. En dan uh, hoop ik natuurlijk dat mijn collega's zeggen: Oh, maar dit is inderdaad leuk om te doen, maar ook leerzaam. Ja. En het helpt ons ook weer om onze de manier waarop wij ontwerpen. Om dat te verbeteren. Ja,
0: dus je hebt echt een tool, zeg maar, opgeleverd. voor zowel de Kessels en Smit-collega's. als de collega's bij de Amsterdamse School. die je morgen meteen gaat uitproberen. Ja, vet. Goed, ja. He? ja. ja. <laughs> hey, en um, je zei zelf al voorafgaand aan dit uh, gesprek: van ik heb wel het idee dat ik een aantal fases doorlopen heb in dit hele gebeuren. Ja. Vertel eens.
1: Ja, dus een beetje zo van oriënteren, kennis maken, inlezen. Ja. Naar eventjes helemaal uh, out of the box, maar overal meedoen. He, dus Gewoon ook, helemaal
0: overal op instappen eigenlijk. Ja, dus ja.
1: iemand zei, ja, je kan mee. En dan, uh, nou ja, zei ik eigenlijk overal ja op. Ja. Tot, weer naar de derde fase was eigenlijk meer, toch weer een beetje focus. Maken. Van wat wil ik dan uiteindelijk neerzetten. Ja. Ja. ja.
0: En wat, um, als ik je zo een beetje heb gevolgd, dat was op een gegeven moment was het wel heel fijn dat je zoiets te pakken had, hè? Ja. van dit nu dit gaat het worden, want ik kan me ook ik kan me nog herinneren aan een moment, aantal momenten voordat je dat precies helder had, dat het ook wel even zoeken was van hey uh, wat ga ik nou precies opleveren of wat dan ook. Uh, ja. Uh, dus zoiets maken ja. en op een gegeven moment ook tot iets komen. Het is natuurlijk heel lastig om daar een advies over te geven. Hoe doe je dat nou? Hoe kom je daar nou toe? Maar je zegt wel een aantal dingen, iets wat voor alle betrokkenen. Interessant is en ook samen met iemand van Kessels en Smit, in dit geval Arjan.
1: Ja, ja. Dus pas denk ik ook wel heel erg bij de manier waarop jullie graag uh, werken. Hè. Van uh, heb je een idee uh, en vind je mensen die het leuk vinden om daaraan mee te doen, uh, ja, dan ben je eigenlijk, dan kun je gewoon gaan beginnen. Mm -hmm. En er was niemand die mij een opdracht had gegeven nee. of zo. En natuurlijk uh, had ik wel met mijn leidinggevende afgesproken van, nou ja, als jij, hè, we investeren natuurlijk heel veel tijd uh, in jou ja. hierin. Dus we willen daar graag iets van terugzien bij de Amsterdam school. En uh, ja, dat alleen al maakt mij zo gedreven om ook te zorgen dat de Amsterdam school hier ook profijt van heeft. Ja. En dat het niet alleen maar voor mij uh, een leuke tijd is geweest. Ja. Ja. Uh, dat ik dan ook eigenlijk alle, alle mogelijkheden wel zoek om iets te doen of te maken ja. waar zij wat aan hebben. Ja, ja.
0: Cool. Um, nog één laatste ding. Want je hebt ook in, het, uh, in, het, in het, ons NS-team... Uh, we doen wat werk voor NS samen met... Uh, daar ben ik bij betrokken. En Remco, Marijke en uh, Martine. Je, heb je al, een van de vragen was aan jou van... Kun, je, kun, jij, kun jij benoemen wat wij daar doen? <laughs> want we hebben het idee dat we best wel een beweging op gang brengen. En we kunnen het ook niet helemaal duiden. En daar heb je ook een leuke aanpak voor bedacht.
1: Ja. Ja, dus ik was bij een paar uh, overlegjes van jullie, uh, waarin jullie dan een volgende stuurgroep of iets dergelijks hè, aan het voorbereiden waren. Um, en dat was vaak ook wel wat, uh, ja, last minute of hè, dan zat ik er even bij, maar dan, dan kon ik er nog niet zoveel mee. Dus ik dacht, ja, hoe kan ik dit gesprek, hoe kan ik jullie hierin helpen? Of ja, ja dan moest gewoon, uh, was ook vooral de aandacht op hoe bereiden we die volgende vergadering ja. voor? Um, dus toen dachten we, van nou ja, misschien helpt het dan om uh, ieder van jullie afzonderlijk uh, eerst te spreken. En pas daarna een soort groepsgesprek uh, te doen. En ik dacht, nou ja, laten we dan beginnen met een tijdlijn maken. Dus ik had een grote brown paper gepakt. Uh, en met um, Marijke als eerste maar eens even uitgetekend. Oké, okay, wanneer begon eigenlijk dit proces of dit, deze opdracht? Waar staan jullie nu en wat is er allemaal daartussenin gebeurd? Ja. Wat, ja, waarvan je denkt, wat waren nou momenten die... Uh, ja die belangrijk waren ja. of waar wat gebeurde. Um, en dat ja uiteindelijk dus nadat ik uh, twee of drie uh, mensen gesproken had, werd dat natuurlijk een steeds rijkere plaat. Ja. En waarin we ook al wel probeerden te duiden van oh, verrek, dus hier ja. doen we dit. Of dat Marijke meteen al zei uh, na dat gesprek, oh, ik moet meteen Pieter Jan bellen, want we hebben morgen een stuurgroep en dan moet hij dit echt even meenemen. ja Dus dat was wel super leuk om te ja. merken dat daar meteen al wel weer een inzicht uh, ja. ontstond.
0: Ja, dus je hebt ons echt helpen reflecteren en het is het leeft ook er iets anders op dan een groepsreflectie, merk ik. Dus ik was de derde die jij interviewde. En het is een soort cumulatieve historielijn. Waar je normaal een historielijn... Tenminste, ik doe hem altijd met een groep. En nu doe je hem één voor één. Het loopt ook allemaal via jou. Waardoor jij een soort uh, schakel wordt. En er ontstond in ons team ook gesprekken. Goh, heb jij Anne-Marijn al gesproken? <laughs> en ik zag dat jij dit hebt opgeschreven op de historielijn. Wat interessant, want zo kijk ik er ook naar of juist niet... Dus het brengt ook weer een andere dynamiek teweeg dan uh, als je dat met een groep doet. En ook omdat het een wat langere tijd duurt, blijft het wat langer een gesprek. Ja. Dus uh, ik vond het heel leuk om te merken en ook heel leuk om mee te maken. We hebben volgende week het eindgesprek, dus daar kunnen we nog niet helemaal op vooruit blikken. Nee, nee. Maar um, ja, dat is, vind ik ook wel echt een, uh, een manier om mee te nemen. Misschien ook wel naar de Amsterdamse school, maar ik neem sowieso mee. Dat je soms ook... Uh, en ik kan me voorstellen dat jij ook in ieder geval het gesprek met mij... dat was iets van drie Je kan ook echt even ingaan op, op de persoon in zo'n team. En uh, je hebt niet meteen mensen die reageren. Wat ook weer een soort rust geeft.
1: Ja, dat is waar, ja. Ja, dat is grappig. Ja, en ik had het ook nog nooit zo gedaan. Dus nee. we hebben het gewoon gaandeweg zo ja. bedacht. En ja. uh, nou ja, ge gemerkt dat het dus uh, wel iets oplevert. Ja,
0: dus die kunnen we ja. volgens mij bij de handout van de historielijn zetten. Ja. Dat je die zeg maar, ook op deze manier kunt inzetten.
1: Ja, leuk. Ja.
0: Goed Annemarijn, hartstikke leuk om te horen. Um, morgen ga je naar de Amsterdamse school terug. Ja. Um, ja, we komen een beetje aan het einde van deze podcast. Zijn er dingen waar je zelf hebben, dat vind ik wel leuk om nog even te vertellen of om even aan te stippen. Want dat is voor mij heel belangrijk geweest en het is nog niet aan de orde geweest.
1: Nou, wat ik in ieder geval wel... Um, um, nou, wat wel leuk is... Ik kreeg ook wel de vraag soms in de gemeente Amsterdam of, of uh, hier bij Kessels en Smit. Van, uh, wil je nog wel terug? ik zei, nou, ik ben ook nooit helemaal weg geweest. Nee. He, dus ik uh, had daar van tevoren natuurlijk ook wel gesprekken over met mijn leidinggevende. Van, hoe zal ik die periode nou inrichten? Ik ja. kan me waarschijnlijk beter focussen als ik gewoon één, aan één gesloten periode ergens extern ben. Ja. Maar dan is de periode ook korter, dus daar zitten ja. ook nadelen aan. Uh, toen kwamen we dus eigenlijk al pratende op van, nou ja, uh, dan misschien gewoon 50-50. Uh, ja. Dan werk ik toch gewoon door bij de gemeente. Ja. En de andere helft zit ik dan uh, elders. En die, uh, dat voortdurende um, ja, eigenlijk vermengen van die twee werelden was eigenlijk ook wel weer heel grappig. Ja. Dus dan uh, op maandag loop ik dan de kantoortuin binnen bij de gemeente Amsterdam ja. en dan... Denk, oh denk ja, oh ja, nu loop ik weer hier. Ja. En, en op dinsdag kom ik dan op de Malibaan, weet je ja. wel. Dat is eigenlijk ook wel weer een grappige confrontatie steeds van die twee werelden. Ja. En maakt ook wel dat ik weer het gevoel heb van... ja, ik kan ook weer veel soepeler uh, morgen weer terug. Want ja, ik was
0: ook niet helemaal weg. Nee, precies. Het is niet een kwestie van helemaal weg zijn. En het werd daarmee ook meer een soort blend van een ja. aantal werelden... waardoor je wellicht ook niet inderdaad een soort... Uh, strikte scheidingen heb van oh jee, nu ga ik weer terug en hoe moet ik het nu toepassen en wat dan ook, want gaandeweg neem je uh, vice versa denk ik, dingen van de Amsterdamse school mee naar Kessels en Smit en ja. andersom.
1: Ja, dus bijvoorbeeld uh, het achtvelden model, wat natuurlijk ook in het boek Opleidingskunde ja. staat, daarvan dacht ik oh, dat is eigenlijk best een hele handige tool die we nog niet echt zo toepasten. Dus dat heb ik dan me voorgenomen meteen bij een intake die ik in Amsterdam had. Oh, die ga ik eens even uitproberen. Ja. Weet je wel, dus, dus zo, ja. uh, dat vond dan ik, kon ik wel kon meteen uh,
0: Morgen, bij wijze van spreken, kon je meenemen de volgende dag. Precies, uh, ja. ja.
1: Ja, dat is een mooie combinatie. Ja.
0: Oké, okay, dus dat in ieder geval even als tip. Mocht je zelf dit overwegen om uh, dan ook uh, ja, zeker te kijken, nou kun je dat niet een afgesloten periode doen, maar... Juist parttime, echt uh, duaal.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. En wat ik uh, dat was eigenlijk uh, de tip van uh, Theo, mm -hmm. die zei: Annemarijn, je bent uh, wel erg gericht op dat het iets moet opleveren. Mm -hmm. hè, op, de, op, een, op het presteren. Ja. En daarmee ontneem je eigenlijk jezelf het leren een beetje. Ja. Ja, die sprak mij. Het is natuurlijk uh, echt
0: uh, het uh, adagium ook van Theo. Theo ja. Visser, die het ook veel heeft over progressiegericht. Uh, ontwikkelen, Waarbij het dus gaat over focus op inspanning en niet op prestatie. Precies. Ja.
1: Dus die zei, uh, joh, um, dat is misschien best een beetje jammer. Dat je nu al, hè, dus dat was hè, halverwege of iets ja. verder. Uh, dat ik al zo bezig was. Van, ja, maar ik wil iets maken voor, de, voor die einddag. En, uh, dus, dus dat heeft me wel aan denken gezet. Ja. En heb, toen heb ik ook wel nog eventjes weer uh, in Amsterdam gecheckt. Van joh, is het ook oké okay als ik een week later bijvoorbeeld ja. mijn einddingen maak? Want... Ja. Want dan kan ik ook echt nog even vol genieten van al de kansen ja. uh, die er zijn. Ja. En, uh, uh, en nog iets meer uh, dingen ook gewoon buitenspelen. Ja. In plaats van al ja. maken. Ja. En dat en, vond ze uh, eigenlijk ook wel een goed idee. Dus ja. daar heb ik toch nog uh, ja, wel wat aan gehad.
0: Ze dus heb je mooi ook even je ruimte gecreëerd. Ja. En heb, ben je dan ook, zeg maar, als, je het zegt, als Theo dan zegt: van je kun je minder bezig zijn met het leren. Ben je, ben je bewust bezig geweest met leren? Dus heb je zelf leerdoelen gesteld of uh, ben je gaan experimenteren? Nou,
1: um, ja, dat vond ik nog wel lastig om te doen, omdat ik niet... Ik wist ook, als ik hier kwam, eigenlijk vaak ook niet wat ik precies zou aantreffen. Nee. Dus ik had mezelf soms wel, wel doelen gesteld, maar dan meer van... joh, ik hoop dat het me vandaag lukt om ja. een goede vakmanschapsdialoog te voeren. Ja, bijvoorbeeld, Of om uh, een afspraak te maken dat ik met iemand mee kan. Ja. Dus daar was ik steeds wel mee bezig, ja. wanneer, wanneer is vandaag voor mij een succes. Ja. Um, en, maar wat trouwens wel zo was, uh, ik kon ook mee uh, met Nina een dag. En die vroeg mij ook, wat wil jij eruit halen? Wat ja. wil je leren? En toen zei ik, nou ik wil heel erg, uh, ik kom dan wat speedcoaching doen. Nou dan wil ik graag oefenen met uh, echt ja. uh, de AI vragen stellen. Ja. Uh, de generatieve vragen. Ja. Dus daarmee had ik wel echt ja, een, een. Met name eerdoel. in het
0: participeren en echt meedoen. Ja. Uh, kon je zelf ook dingen uitproberen. Ja. En kon het ook gaan over wat jij graag wilde ontwikkelen. Ja, precies. Ja. En bijvoorbeeld zoiets waar je net over uh, uh, vertelde. dat je heel actief ook. Uh, zeg maar in onze organisatie. bent bezig geweest met nou, dingen lezen. collega's benaderen. Is dat iets wat jij al sowieso in je hebt? Of is dat ook iets waar je, wat je echt aan moest zetten?
1: Um, ja. Ik denk dat, het, dat ik het wel doe, maar nu wel veel meer. Ja. En ja. dus neem je dat uh, ook
0: weer mee naar Amsterdam bijvoorbeeld? Of?
1: Ja, dat zou best kunnen, ja. ja. Sowieso heb ik wel hier gemerkt, uh, gewoon veel meer elkaar opzoeken, ook echt op talent. Hè? Van ja. nou, ik weet dat jij zo goed dit kan, ja. denk even met me mee. Ja. Uh, dat vind ik dat we dat eigenlijk nog weinig doen. Ja. Uh, dus dan zijn we toch allemaal hebben we een, een bepaald onderwerp uh, uh, onder onze hoede en dan ja. gaan we dat eigenlijk van A tot Z helemaal zelf doen. Ja ik denk dat we ja, daar veel meer van elkaars expertise ja. zouden kunnen gebruik maken. Ja. Ja.
0: Nou, tof. Ja. Dank je wel in ieder geval voor dit gesprek. Jij ook. En uh, ik hoop dat het uh, velen inspireert om uh, ook lekker te gaan buiten spelen.
1: Dat zou heel erg leuk zijn, ja.
0: Um, ja. Nog even als laatste trouwens. Wat, als mensen meer over jou willen weten, waar kan dat? Je zit op LinkedIn, weet ik. Ja. En schrijft daar, uh, ik weet niet of je het blog... Je hebt in ieder geval die beginpost gemaakt, die zo goed gewaardeerd is. Ben je van plan om nog te, te bloggen? Of, uh... Ja, dat is waar. Ik wil ook ja. nog een blogje maken. <laughs> ja,
1: zeker. En uh, nee, dus op LinkedIn ben ik te vinden. Ja. En, uh, ja, bij de Amsterdamse school kan je me natuurlijk ook vinden. De gemeente Amsterdam.
0: Ja, anne Koop. Zo is het. We googlen en dan uh, vinden we het vanzelf. Dankjewel. Yes. Tof dat je luisterde naar Do I Have A Choice. Dit was dus editie nummer 17, een gesprek met Anne-Marijn Koop. En ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik hoop de volgende keer een mooi gesprek met jou te laten horen met Eveline Euser over reflectie. En als het niet lukt, dan komt er in ieder geval weer een mooi gesprek. Het gesprek met Eveline gaat dan op een ander moment komen. Ik zou zeggen, hou dit kanaal in de gaten via iTunes of via de website www.ondernemenalswayoflife.com. Tot de volgende keer. Thank <laughs> you.